0: Я тут все-таки удалил ТикТок, потому что больше столько времени терять. Mm. <laughs> Просто невозможно. Э -э помнишь, лет десять назад, наверное, была передача Прожектор Перес Хилтон. И мне вспомнилось, там Светлаков как-то рассказывал историю, как он ехал в такси. Э очень долго, там полтора часа ехал. И все это время ехал очень серьезный таксист. И на протяжении всей поездки слушал Камеди Радио. И mm -hmm. где вот все это время, все полтора часа, ведущие накидывали шутки. Mm -hmm. И он прям ни разу не улыбнулся вообще. Он все это время ехал, ехал с лицом камнем. Забавно, что Стлаков потом снимется в фильме Камень. И в конце Стлаков у него спросил, зачем вы слушаете Камеди Радио, если это вас совершенно не смешит. Mm -hmm. И таксист тогда сказал, а вдруг? Mm. И я поймал себя на мысли, что я ТикТок смотрю точно так же. Mm -hmm. Я вот сяду, начинаю листать с каменным лицом абсолютно mm -hmm. и просто надеюсь, что, возможно, следующий меня рассмешит вообще до коликов. Mm -hmm. Никогда такого не было, но вдруг. Как это знаменитое про то, что никогда не надо сдаваться, mm -hmm. что кладоискатель копает-копает, и, возможно, он остановился в пяти миллиметрах от клада. А ты вот сдался и ушел, И вот я тоже сижу в ТикТоке. А вдруг именно следующий ролик, тот самый, который я вот весь вечер тут сижу и ищу. Но мы с тобой контент-мейкеры должны быть в курсе новых мемов и новых каких-то молодежных движений. Поэтому за это теперь отвечаешь ты.
1: Но я с ТикТок открываю только, чтобы на котов посмотреть и на собак.
0: Как моя мама.
1: Нет, очень часто я э, в комментариях вижу какие-то непонятные мне приколы, и мне интересно понять, что это. но Обычно это ничего прикольного. Так что...
0: Да, Тикток ничего прикольного. Но, кстати, о чем-то очень прикольном. Мы начинаем наш подкаст. Э, называется он ⁇ Нам по пути ⁇ потому что мы убеждены, что вам понравится, если вы подсяете в наш вагончик, ведущий в никуда. В светлое будущее. Меня зовут Вова.
1: Меня зовут Настя.
0: Да, и мы начинаем. Ну что, Настя, расскажи. У тебя июнь выдался довольно-таки интересно. Куда вы ездили с мамой?
1: Мы ездили на Северный Кавказ, в Пятигорск. Было очень круто.
0: Ну, расскажи, почему там очень круто.
1: Нет, очень красивый. Просто
0: у меня, я не был никогда вообще на Северном Кавказе. И у меня такое ощущение, что вот этот Пятигорск и это такие места, куда ездили в Советском Союзе отдыхать в пенсионатах.
1: И сейчас также.
0: Тогда что там делать молодежи?
1: Да, ну мы ездили на четыре дня. На четыре дня идеально, мне кажется, все посмотреть. Есть, конечно, там и больше, что посмотреть, там очень много что есть посмотреть. Очень красивый регион, но э, молодежи, я, в принципе, не с такой целью туда ехала, чтобы на тусовки ходить. Поэтому не знаю. Вообще, да, сами, сами эти города, которые. Вот это минеральные воды, и Сентуки Пятигорск. Это, конечно, да, там санатории в основном, там вот эти воды, которые пьют э, пенсионеры. Но я думаю, главное, зачем ехать, это природа, конечно. Не сами города, а какие-то смежные республики. Мы вот ездили в Кабардино-Балкарию, там очень красиво. Очень такая... Ну, другая жизнь, я не знаю. Всякие горные вот эти поселения, где люди живут, э, вообще просто вдали от цивилизации.
0: Оттуда возможно добраться на море? На электричке? Нет.
1: Далеко <laughs> Да, там 500 километров, по-моему, до Черного моря и столько же до Каспийского.
0: Ну, хорошо. По горам успела полазить?
1: Ну, мы ездили на Эльбрус, конечно, на котором... Э... Надо ехать, не знаю, даже очень подготовленным людям, мне кажется, с точки зрения здоровья и всего вот этого, организма, выносливости. Потому что мне там стало очень сложно. На Чигет. Там очень красиво тоже. Чигет, гора, которая стоит рядом с Эльбрусом, с него, если с погодой повезет, виден Эльбрус во всей красе. Ну, очень красиво просто, очень красиво. Еда. Еда, ну, видишь, там, не знаю, я просто не фанат такой кавказской кухни, конечно, я просто не фанат, плюс сейчас я не ем мясо после ковида, <laughs> мне было сложно, я искала макароны, но ä, просто интересно тем, что это своя культура, понимаешь, у них есть своя кухня, у них есть своя жизнь, они там без интернета, без всего, вот просто погулять, походить, пообщаться с людьми... Как-то не знаю, начинаешь о чем-то задумываться. Просто интересно, это как будто какой-то другой ломоть земли.
0: Вы туда как, на самолете, на поезде?
1: На самолете, да, до минеральных вод. Долго летели? Два часа. А билеты? Ну, мы летели на лоукостерах замечательно, где нужно доплачивать за багаж, за места, поэтому в итоге так все получается не супер дешево. Но тоже зависит, можно все это не покупать, можно как-то обойтись без этого.
0: Ладно, на самом деле я сейчас тоже планирую поездку летом, потому что в Москве все это время не хочется провести все лето. И вот засматриваюсь, потому что в Крыме и в Краснодаре сейчас говорят просто угу. невероятное количество людей. Ну да. Если верить новостям, то в этом году Крым посетит 16 миллионов человек это, ну, вся Москва встанет и поедет в этот бедный полуостров.
1: Да. Нет, если море не принципиально, хотя для меня было бы принципиально, если это летний такое вот такой отдых. Вот,
0: для меня не принципиально.
1: Просто... Ну тогда да, я сто процентов туда советую съездить. Я туда хотела съездить года три, изначально просто потому что это Лермонтовские места, я училась на филфаке, я люблю все это, я хотела посмотреть там в Пятигорске его и место дуэли, и домик, где он там жил и где он ä, уже. Мертвым лежал. Ну и там очень много всего в самом городе тоже, но именно вот по этой теме, литературные в основном лермонтовские места. А когда мы еще, я говорю маме, мам, мы должны поехать в горы. Мама сначала говорила, да ладно, что там горы? Слава богу, мы туда поехали. Я настояла, потому что это не знаю, это возможно самое красивое место, которое я видела в своей жизни. Поэтому советую.
0: Я думаю, что есть некоторые люди, которым не стоит туда ездить, и один из этих людей это ректор моего университета. Это очень сложная шутка, потому что его фамилия Мартынов. <связывая> <связывая> а кто был Лермонтова?
1: <связывая> Да-да-да, там каждый экскурсовод расскажет, какой хороший был Лермонтов, какой плохой Мартынов. Но...
0: Да. Ты тут заговорила про мясо, про ковид. И я задумываюсь все серьезнее сходить и сделать эту вакцину. Потому что, если что, это ни в коем случае не рекомендация, потому что у нас нет медицинского образования, но судя по тому, какой срез я делаю, э, все говорят, что ничего страшного, максимум температура поднимается в конце дня, и там полчасика, час ты пролежишь с температурой. Э, меня ковид вообще никак не тронул, но сейчас новые штаммы говорят, что больше всего в больницах сейчас люди до 35, и что сейчас даже дети маленькие начали болеть, которых раньше вообще то не касалось. Я думаю, что целесообразно пойти и сделать эту вакцину. И я иду и делаю, потому что, во-первых, у меня родители довольно-таки возрастные, очень не хотелось бы их заразить. А во-вторых, никто не знает. Вот у тебя, например, да, ты не можешь есть мясо, потому что оно с тех времен у тебя да. очень плохо пахнет. И никто не дает ответа, это когда-нибудь прекратится вообще или нет. А отказываться от мяса лично я совершенно не собираюсь.
1: Это ужас, не хочу об этом говорить. Не только мясо, я просто ничего не ел.
0: <свят> <свят> да. Возможно, в следующий раз... Почему ты не делаешь прививку?
1: Э -э потому что у меня были антитела. Возможно, до сих пор есть. Я все никак не соберусь на тест сходить.
0: Ну вот надо, потому что очень много людей, которые не доверяют, э говорят, что это... никаких исследований не было, они сделали, сразу выкатили, и что Европа не признает. Но... Вряд ли.
1: Да скоро просто это будет необходимость. Мне, мне кажется, скоро будет куча ограничений для тех, кто не привит или не с антителами. Поэтому. Очень
0: мало вероятность, что у всех, кто привился, через год вырастет третья рука. Хотя, в принципе, это было бы неплохо. Да, сейчас уже начинают заставлять. Сейчас недавно я прочитала новость, что если ты не привит... Врачи тебя просто принимать не будут каким-то базовым, то есть ты пришел с простудой, тебе скажут, ты пришел всех заражать, уходи отсюда, делай прививку. До вот да, был... таких странностей. Причем еще есть на виду здесь статья про то, имеют ли вообще власти право обязывать делать прививку. И ответ такой: что нет, они не имеют права обязывать, но работодатель имеет право отстранить тебя от работы, если ты ну да. непривитый. Да. Это одновременно и логично и в то же время... Ну, не знаю, я не хочу защищать людей, которые не хотят делать прививку, потому что, по-моему, это все совсем глупость. Сделай прививку и живи спокойно. Да, давай пройдемся по новостям просто интересным. Ну, для меня самая интересная новость это то, что совсем скоро, уже к ноябрю, выйдет документальный фильм о Битлз, который называется The Beatles Get Back. Там будет более 6 часов хрометража. Он будет разбит на три части. Выйдет он с 25 ноября, и за все эти три части покажут прям целый концерт Битлов. Hmm. Снимет все это Питер Джексон. Не знаю, знает ли кто-то. Выйдет это на Дисней. Очень хочу посмотреть. Очень люблю Битлз. Надеюсь, что это будет интересная Документалка. Из интересных новостей сейчас есть такой человек, его зовут Сэр Тимоти Бернер Сли. Это человек, который вот основоположник интернета. Он первый, кто создал вот всемирную паутину так mm -hmm. называемую. И сейчас, наверное, ты слышала, любит продавать, создали защиту на базе крипто не валюты, а вот на базе технологии, которая создается крипт криптовалюта, называется NFT. И, например, ты создаешь очень красивый рисунок в интернете, не кисточкой, а вот ну, не в интернете, на компьютере. И хочешь это продать. Как это продать? Потому что ну, любой может в интернете взять и открыть это. А чтобы у тебя был оригинал. Mm -hmm. И вот на базе NFT выйдет код интернета, вот самый первый код который вот он создал, с чего все началось. И вот под защитой NFT, блокчейна, скоро это будет продаваться. И мне кажется, что это очень такая символичная покупка будет. Начнутся торги с 1000 долларов, но думаю, что за пару миллионов найдутся жела любители, которые это купят. Также вместе. Это будет... То есть, что, что это такое? Это просто ссылочка. Ты нажимаешь mm -hmm. на ссылочку и переходишь. На то, что есть только у тебя. Это как бы есть у всех. Прямо в интернете ты можешь сейчас забить и найти этот код. Но вот у тебя будет оригинал. Все договорились как бы, что у тебя mm -hmm. тот самый оригинал, который ты купил за пару миллионов долларов. Также вместе mm -hmm. с этой ссылочкой тебе выдадут 30-минутный ролик, как анимированно создается этот код. И также у тебя будет письмо mm -hmm. от создателя, как он вспоминает о создании. То, чем мы сейчас все пользуемся. Вот такая интересная вещь. Также из глупых новостей в книгу рекордов Гиннесса занесена женщина, которая недавно из Африки родила сразу 10 детей. И самое забавное. 10 в этом...
1: не летят. Извините. Так
0: я, кстати, читал 10 негритят. Ты читала? Убийца судья. Фу, Вова. Самое забавное, что совсем недавно был поставлен предыдущий мировой рекорд месяц назад буквально. Женщина родила 9 детей. То есть, ты представляешь, ты рожаешь 9 детей, ты в книге рекордов Гиннеса, и ровно через месяц за довольно-таки долгую историю всей этой книги Гиннеса, угу. тебе говорят: все, а все, там вот 10 родили.
1: А все уже. Все уже. Она раньше.
0: Еще интересная новость одна, что. Ты, наверное слышала про конкурс на худший туалет Нет? Нет? Не слышала очень долго в этом интернете говорили вылетел у меня из головы
1: туалет э в смысле туалет куда входит да куда ходит это международный конкурс
0: конкурс от господи вылетел из головы моющее средство вот есть утенок а есть
1: мистер пропер
0: еще есть вот кто малюкс <связь> <связь> забыл я. Они сказали, что вы выкладываете фотографии своих туалетов школьных, и мы выберем самые mm -hmm. худшие, но не мы, а кто больше всех проголосует, mm -hmm. мы приедем, построим вам новый туалет и там дадим какие-то наших моющих средств. Ну, короче, эта компания получилась очень успешной, потому что про это говорили вообще все, кому не лень. Нам, как вы видите, не лень. И, честно говоря, это какой-то позор, потому что там было огромное количество туалетов, на которые без слез не взглянешь. И победили те, кто всем городом mm -hmm. сплочались, голосовали, и вот те победили. И там даже было какое-то интервью с учительницей, которая говорила, что мы просили всех родителей, знакомых родителей, все-все-все, чтобы голосовали, мы победили. И мы рады, но мы не рады, конечно, что это не сделала администрация. Пока что в новостях все. Я думаю, что мы переходим к контенту, uh -huh. обсудим фильмы и книги. Mm -hmm. ну, давай поговорим немного о контенте. Что ты успела
1: посмотреть? Я успела сходить в кино на "Тихое место 2". Пока я его смотрела, я вспомнила, что смотрела «Тихое место. Один». Меня до этого друзья спрашивали, ты смотрела? Ты смотрела? И говорила, нет, сто процентов не смотрела, потому что я такое не люблю. Казалось, что смотрела. <laughs> я не могу сказать, что он плохой фильм. Ну, понятное дело, он без особой пищи для ума, но это триллер такой со скримерами и так далее. Чисто провести время, сходить в кино можно. Он... Немножко в некоторых моментах по сюжету странноват. У меня остались вопросы по концовке. Сейчас я даже не помню, чем он закончился. Ну, в общем, он такой, скажем, проходной фильм. Просто для такого микроадреналина. Макроадреналина я не выношу. А так, в принципе, прикольно немного пощекотать нервишки.
0: Да, я помню первую часть. Я помню, что он был мне показался очень скучным. И было множество вопросов к сюжету потому что там были какие-то прям дыры, неприятные.
1: Вот и здесь также, да. Я не помню о чем первая часть. Я уже плохо помню о чем вторая.
0: Да, я тут тоже посмотрел один триллер, называется Американский психопат. Это такой фильм 2000 года, довольно-таки знаменитый. Играет там главную роль Кристиан Бейл. Также есть Уильям Дефо. Снял этот фильм, сняла Мэри Херн. Которую можно знать по фильмам Она же Грейс Секс в другом городе Тюрьма Ос. Uh, это фильм очень знаменитый. Думаю, что многие люди его смотрели. Но, честно сказать, я не уверен, а, кстати, там еще Джартлета играет молодой. Mm -hmm. uh, я бы не сказал, что мне понравилось. Я оценил его так: в хлипенькую семерочку. Mm -hmm. Он uh, про психа. Про психа, который. Убивает людей, в конце есть, ну, не сказать, что прям какой-то невероятный поворот, но все-таки концовочка интересная. Скучно немного, потому что 90% фильма ты просто смотришь как какой-то психопат, который очень успешный в жизни. Ну, вот он прям американский такой, mm -hmm. американская мечта. Вот эти друзья, вы сидите, пьете виски. Вот, но в то же время ты еще немножечко сумасшедший. 90% ты просто смотришь, как вот этот психопат убивает людей. Mm -hmm. Не сказать, что мне очень сильно понравилось. Поэтому не уверен, что советовал бы его другим. Что еще посмотрела?
1: Ох, дернул меня не знаю кто. Позавчера. Посмотреть груз 200. Я не знала, о чем фильм. Просто... Когда ты слышишь балабанов, ты думаешь, надо посмотреть. Ну, такой, понятно, да? Стереотип. Посмотрела. Не искала потом всю ночь. Нет, кстати, я думала, что мне будет потом тяжело. Нет, я посмотрела, и, ну, все нормально, меня не травмировало. Но во время просмотра это просто жесть. Это самая большая жесть, которую я смотрела в своей жизни. Он вот прям не то, что тяжелый, он мерзкий, понимаешь? Тебе мерзко становится. У меня мурашки там были, меня так передергивала глаза там закрывала на каких-то страшных сценах, которые там постоянно. И все, наверное, ну, страшнее всего, что все это не какой-то там ужастик или триллер, там выдуманная история, а все это просто максимально натуралистично и максимально жизненно. Там насилие, убийство, плюс еще, если. От одного просто визуалы становится очень-очень жутко, Если еще потом подумать, о чем он, я посмотрела обзор о том, какой фильм гениальный, о том, что это все аллегория. Понятно, что понятно о чем обычно снимает Балабанов, понятно, что это о жизни в Советском Союзе. О
0: Советском Союзе или сразу после?
1: Не-не-не, в Советском Союзе там события, там еще типа концерт кино, по-моему, 80 какой-то год. Я даже не знаю. Просто нужно быть готовым. И чтобы смотреть такое, нужно быть готовым, нужно подумать, насколько ты устойчив. Я вот через это прошла. Понимаю, что если, слава богу, я потом уснула нормально, значит, я более или менее. Но очень страшный фильм. Очень, очень жуткий. Все просто до мерзости и до гадости жутко.
0: Какой смысл ты вынесла? Что тебе Балбанов пытался внести?
1: Ну, вот я говорю, понятно, что он пытался донести в общих чертах, и даже если ты такой профан слегка в просмотре кино.
0: То есть как не надо? Ну, то есть в какой стране, в каком устрое счастья нету?
1: Ну да, это просто плач и просто горькая, так сказать, выжимка из жизни страны, потому что я говорю, я посмотрела обзор в общих чертах ты понимаешь понятное дело, что речь идет о политике, о стране, о, там боли за страну и так далее. Я посмотрела обзор, где молодой человек просто подробно все описывал про каждого персонажа говорил, кто что символизирует и ну тогда картина как бы становится более ясной, более детализированной, но я не знаю, я вот начала задаваться вопросом, насколько вообще это нормально показывать настолько, настолько мерзкие вещи. Там даже люди, которые в сфере кино задействованы, там, не знаю, режиссеры, критики и так далее, они очень разделились после того, как фильм вышел. Некоторые говорят, что это вообще его лучший фильм, некоторые говорят, что это просто полнейший ужас, что это чернуха и что дальше, давайте показывать там реальные убийства просто в качестве фильма». И вот я задумалась о том вообще, насколько э, есть границы у искусства, у, ну, кино в частности, для того, чтобы показывать правду. Потому что смотреть, ну, очень сложно. Я постоянно это повторяю, но это... Я глаза просто закрывала.
0: Это, знаешь, немножко другую тему тебя хочу увести. Давай. Я смотрел журналиста одного. Он военный журналист. Часто бывал в точках горячих. И у него спрашивала ведущая, что самое сложное? Он говорит, самое сложное это то, что ты, находясь там, начинаешь ненавидеть мирных людей. Потому что, что думают, о чем думают мирные люди? Где заработать денег? Где выпить пиво вечером, где посмотреть бесплатно сериальчик. А когда ты там, это все кажется настолько глупым, мелочным, что ты начинаешь что-то ненавидеть. Вот за всех людей в пиджаках, которые ходят, тут карьерный рост себя устраивают. Когда ты смотришь подобные фильмы, социальные, важные, то ловишь себя на том же, что вот я тут что-то рвусь, бегу куда-то, какие-то карьеру пытаюсь устроить, еще что-то. А может надо все бросить и как-то посвятить себя, например, благотворительности, посвятить себя обществу. И вот это вот дьявол и ангел, которые просто сидят у тебя на плечах и говорят совершенно разное. У тебя не было, что... Вот, ты досмотрела фильм понимаешь, что вот все твои проблемы в жизни — это ну, ничто по сравнению с проблемами некоторых людей.
1: Это такая вечная тема, и немножко раздражающая, если честно, потому что каждый раз, когда ты переживаешь... Мне кажется, что нужно просто понимать, что каждый человек, он все равно заинтересован в том... Это не значит, что ему наплевать на остальных, на то, что происходит в стране, в мире и так далее, но он все равно заинтересован в своей жизни. И если ему плохо, если у него случилось что-то, ну, не совсем ужасное, скажем, конечно, у кого-то хуже. Всегда есть и у кого хуже, и у кого лучше. Человеку все равно нужно посочувствовать. Многие начинают говорить, ну, а что ты ноешь, вот надо помнить, что у кого-то там вообще еще хуже. Да, когда ты видишь такое, такие случаи болезнь там какую-то у кого-то или еще. Ты, конечно, задумываешься, ты сочувствуешь, ты переживаешь и задумываешься о своей жизни. Но все равно в какой-то момент, в данный момент, когда у тебя что-то произошло, тебя что-то расстроило. Это тоже важно, согласись. Uh -huh. Поэтому это такой сложный вопрос. Ты не можешь все равно абстрагироваться, ну, наплевать на свои проблемы, не можешь их как-то принижать.
0: Ну, принижать их не нужно, но, может, относиться к ним легче.
1: Хотя ну, бы немного. Может, люди разные. Кто-то легче умеет относиться <связать> к своей вот проблемам. Вот такие фильмы
0: не учат тебя легче относиться к твоим проблемам? Проблемам белой девушки.
1: Десять <связавший> 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 негритят. <связавший> Ой, не знаю. Это... Не знаю, это сложно. Конечно, ты задумываешься в тот момент, когда видишь... Все равно потом, не знаю, человеческая природа такая, все равно потом это забывается. Хорошо, как ну, думаешь?
0: Такие фильмы нужны? Нужно ли их смотреть? Своим детям ты посоветовал его посмотреть, когда у них более-менее психика нормализуется? Посмотреть подобный фильм?
1: Не знаю, надо оценить их психику. Надо, ну, быть подготовленным.
0: Ну, вообще, не именно этот фильм. Подобные фильмы. Фильмы Быкова, э, Дурак, Завод, фильм от Балабанова фильмы Михалкова, среднего, не вот сейчас, который и не то, что я снимал в Советском Союзе, а вот где-то посередине. Стоит их вообще смотреть?
1: Ну и, и то, что ты перечислил, перечислил, стоит смотреть, конечно, просто хотя бы потому, что это одни ну, из главнейших режиссеров нашей страны. Какой
0: фидбэк ты получаешь в конце? Это какой-то расширение. Я считаю, что посмотрев такие фильмы, у тебя как будто душа расширяется. Ты начинаешь ну, быть да. более соболезненным. Ты как человек становишься лучше.
1: Но этот фильм все равно не совсем о том, что у кого-то хуже и так далее. Он скорее вот реально очень обширный. Он просто, можно даже сказать, с какой-то точки зрения, что он про историю. Угу. Не про какую-то конкретную человеческую проблему. Потому что вот эта девушка, которая главная героиня, которая играет Агния Кузнецова, она, я тебе уже сказала за микрофонами, она э, символизирует в фильме Россию. И фильм, в принципе, про страну. Не то что про отдельных людей, это такая немного генерализация.
0: Просто в любом случае, вот если это фильм про Советский Союз, mm -hmm. то каждый человек Советский Союз помнит по-своему. Для кого-то это, там, не знаю, репрессированные родственники, и сам ты сидел где-то mm -hmm. и боялся сказать лишнее. Для кого-то это просто счастливое время, когда была идея, когда была цель, когда все были равны, счастливы, улыбались. И человек, который вот второй посмотрит этот фильм, он скажет, ну, это выдумка какая-то. Зачем вы наговариваете на страну, которую я так любил, так обожал?
1: Ну, да, да, надо, понятно, надо понимать, что у него у всех так, как у тебя, да. Ты об этом?
0: Нет, я к тому, что если это говорить прям исторический фильм, то наверняка многие люди скажут, что ну, я там жил, не было так.
1: Ну, не знаю. Види... это видение режиссера он видит это так кто-то видит это не так а как ты относишься
0: к фильму брат очень опасная тема в нашей стране нельзя говорить что мы не любим фильм брат как ты от него относишься
1: не я не скажу что я его не люблю меня единственное конечно напрягало всегда вот эта тема ну ну, шовинизм там присутствует, понятное дело, когда он в автобусе э, Расизм. С, с чурками разговаривает, это как он их называет, по-моему, да, там так, так там да. было. Э, то же самое к Америке отношения и так далее. Вот это, конечно, спорная тема в моменте сейчас, понимаешь, нашего времени. Сейчас это, ну, прям табу. Не надо так. Тогда время другое было. Вот это, конечно, такая тема скользкая. А так... Я к этому фильму хорошо отношусь. Не могу сказать, что я в люблю.
0: Я тоже хорошо отношусь, но без идеализма. То, что но это прям... да. Потому что многие люди сейчас и впрямь идеализируют 90-е, вот черные БМВ, да, да, да. пистолеты. Я терпеть все это не могу. Поэтому просто отношусь к этому фильму как, во-первых, к истории человека, который вернулся с войны, и как ему приспособиться к мирной жизни, и что у него всех получается. И о том... Что, к счастью, я не застал, так как родился в м девятом, девяностые. Нет, ну я конечно ребенок девяностых. Но недостаточно. Нет. Ну ладно, давай дальше переходить. Я к своему сожалению посмотрел один фильмец одного из своих самых любимых режиссеров, но это, наверное, один из самых его плохих фильмов. Фильм Гая Ричи Гнев человеческий, где mm -hmm. Джейсон Стейтом всех убивает. Это, в общем-то, все, что можно сказать об этом фильме. Там есть несколько интересных отсылок, которые режиссер вставил для любителей кино. Там есть интересные временные. Разбросы сначала одно время, потом другое. Потом три. Ну то, что вот любят делать горичи. Но после вкуса ну, дебильные перестрелки. И все. Больше мне сказать об этом фильме совершенно нечего. Я еще посмотрел в прошлом выпуске мы говорили, что должен выйти спецвыпуск друзей. Mm -hmm. Я его посмотрел. Говорить о нем тоже долго не смогу, потому что это просто. Старые люди, причем они почему-то такие старые, э, не такие, а такое ощущение, как будто это молодых актеров, это, это загримировали под старых. Если бы в конце мне сказали, что мы это сняли в 2004, это просто наша обманочка на 17 лет вперед, это было бы шикарно, но, к сожалению, нет. Но они походили, пообнимались, поплакали, разыграли несколько сцен. Вспомнили парочку интересных моментов. Нам показали некоторые кадры, которые мы раньше не видели. Ну, как за кадром, mm -hmm. то, что происходило в то время. Мило, интересно, на душе было тепло. Они добились своей цели. Кажется, мне и прям захотелось срочно пересмотреть. Но не уверен, что вот то, как об этом говорили, что все это стоило того. Ну а самое главное, что ни BTS, ни футболисты, ни Нобелевские лауреаты не взяли на себя ответственность делать там какое-то шоу, и поэтому они просто высказали свое мнение и все. Так что э, мои волнения с прошлого подкаста оказались неверны. Также я посмотрел сериал мне его кинопоиск навязывал, Шицкрик сериал с очень банальной завязкой про то, что очень богатые люди когда-то резко обанкротились, и им приходится жить в ужасно отсталом городе, ну, понизить свою планочку, так сказать. И вот они пытаются вернуть себя на старое, на старое место. Мне обещали невероятное раскрытие персонажей про то, как они вот пройдут за все, за все эти сезоны от эгоистичных, богатых людей, до хороших людей Мне не показалось, что это прям Настолько гениально они сделали Немножко как-то урывисто Но вполне себе приятный Аккуратный сериальчик а Еще я в конце концов Дошел до В некоторых кругах Очень Значимого фильма Полсекретный материальчик Классный Это комедия которую довольно сложно найти бывает, в которой есть над чем посмеяться, есть над чем задуматься. Сняли его невероятные Саймон Пэк и Ник Фрост. Это британские комики, за плечами у которых множество вот таких вот пародийных фильмов. Это и типа «Крутые легавые», и «Зомби по имени Шон», и «Армагеддец». И это тоже пол-секретный материальчики» — это вот пародия на все эти фильмы про инопланетян, про встречу с инопланетянами, про зеленых человечек. Очень хороший, приятный фильм. Я всем советую, потому что редко-редко находится хорошая комедия. Также я посмотрел «Неограненные алмазы». Алмазы, да. Там играет Адам Сендлер. И я думаю, что это единственный фильм Адама Сендлера, который я бы посоветовал посмотреть. Фильм, немного сбивающий тебя сначала с ног, потому что главный герой — это человек, который живет на драйве, который постоянно стремится заработать как можно больше денег. Он продает алмазы, он постоянно с кем-то договаривается, постоянно кого-то занимает, кому-то одалживает. Вот постоянно вот на этих вот трясущихся руках вся его жизнь проходит. У него там любовница, у него жена. Но то, о чем он занимается, вот это приносит ему удовольствие. Он приносит удовольствие, на настоящее зарабатывание денег, и тяжело смотреть иногда, потому что ты ставишь себя на место, и вы понимаете, что я бы не выжил в таком постоянном страхе за свою жизнь, за странный фильм. Но стоит посмотреть. Адам Сэндлер справляется своей ролью. Концовка фильма сначала заставляет подумать, что это хэппи-энд, но в конце тебя сильно... Ошарашивают и говорят, что нет. И я хотела как раз поговорить с тобой про хэппи-энды: поговорить, насколько для тебя необходимо в фильме, в литературе хэппи-энды.
1: Ну, самое главное, чтобы все было обусловлено сюжетом, и все было логично.
0: Ну, есть такие фильмы, в которых главный герой прям мразь. И когда он в конце умирает, так и должно быть. А иногда это спорные персонажи, и его убивают, потому что, ну, вот жизнь такая.
1: Ну вот, главное, чтобы не было... Э, есть первый вариант, когда режиссер понимает, людям нравится, когда все хорошо в конце. Есть второй, и, и делать хэппенд. Есть второй вариант, когда режиссер понимает, э, люди, наверное, заскучали уже, что всегда все одинаково и предсказуемо. И просто не пойми, из чего происходит что-то непредвиденное.
0: Нет, тут вот философствовать об этом всегда приятно, потому что сначала, когда вот это произошло в конце, сначала хэппи я счастлив, у меня прям эмоции, а потом раз, никакого хэппи-энда. И у меня прям внутри все рухнуло, и я почувствовал, что мне прям, ну, мне это не понравилось, ну, эй, ну, я люблю хэппи -энды. А потом уже, когда время прошло немного, я такой, ну да, да, хороший фильм, он это заслужил, да, вот если так анализировать то да. Ну, ну вот то
1: есть... это, скорее всего
0: Мне, ]мне просто показалось, ход. что это некий самообман. Нас научили, что в хорошем фильме вот так должно все закончиться, и в момент, когда это происходит, ты такой нет, нет, не надо. А уже потом говоришь себе, что Ну да, так и должно было быть <Convers brain phase> В искусстве такое бывает.
1: Так и, и в жизни бывает. Ну, судя по тому, что ты рассказал, это очень логичная концовка. Но... Вот главное, чтобы была логичная. Не нужен, мне кажется, зрителю высосанный из пальца хэппи когда, ну, просто ни с чего он происходит. И не нужно наоборот тоже, когда там режиссер, допустим, думает, это было бы слишком предсказуемо, если бы все было хорошо. И просто... Здравствуйте. Нужно, чтобы все было э, очень логично, поэтому, конечно, ну, я бы не сказала, что я всегда жду хэп эн Ты всегда ждешь хэп эн что все будет хорошо, когда ты смотришь? Я кино. его не
0: жду. Просто я, когда у человека очень много бед ну, в вот фильме, а я фильм? надеюсь, в фильме или в сериале, в книге неважно, ну, я очень надеюсь, что в конце у него все будет хорошо. Я просто на это надеюсь. Это как в сериале "Озерк", как во "Все тяжкие", когда ты смотришь, вот человек вывозит какие-то проблемы просто невероятные, ты бы не справился. И он это вывозит, он справляется с ними, и ты хочешь, чтобы хотя бы одну серию он просто посидел с семьей и попил чайку, пока у него все хорошо и спокойно. Но в сериалах такое, понятное дело, не бывает, потому что это было бы скучно. И поэтому проблема настигает его уже через 5 минут новая. И вот эту вот вот иногда хочется, чисто по-человечески, чтобы вот хотя бы немножко главные персонажи отдыхали, или чтобы у них в конце все было хорошо. Ну вот
1: это, мне кажется, просто разное отношение к искусству. Кто-то хочет смотреть или читать что-то, чтобы уйти от того, что есть в жизни, чтобы там было хорошо, и ты что-то положительное, какие-то эмоции получила. Кто-то хочет, чтобы это все было как бы отзеркальной реальностью, понимаешь? Я вот, например, больше люблю, когда все... Так, как было бы в нашей прекрасной жизни.
0: Ну да, согласен с тобой. Давай обсудим еще одно произведение с плохой концовкой. Не с плохой, в смысле плохой, а в смысле что? Без хэппи-эндов. «Двенадцать стульев» ага. Ильфа и Петрова. Расскажи, как тебе?
1: Ну, ожидаемо. Тут не могло, мне кажется, не понравиться. Это вообще любимая книга многих. Она классная. Многих Интересно. людей
0: чуть постарше. Вот, например, моя, ну, моя да. мама... Я читал эту книгу и нашел просто сотню коронных фразочек моей мамы. Да. Такой, а, вот так она... Вот, вот откуда она взяла это. Окей, Остапа понесло.
1: Ну да, да, это прикольно. Ну, она с юмором хорошим, понятным, ну, не идиотским. Она интересная, потому что, ну, это приключенческая как бы книга. Поэтому, да.
0: да, мне тоже очень понравилось Писатели Это Ильф и Петров Прекрасное произведение Я правда смеялся Прям в голос Я Не знаю, над книгами у меня такое бывает Очень-очень-очень редко Мне очень сильно понравилось Мне хотелось узнать у тебя Какое у тебя отношение к главным героям Главный герой это Астаб Бендер И Киса Воробьянинов да.
1: И Полит Матвеевич. И Полит
0: Матвевич, да Какое у тебя к ним отношения?
1: Ну, просто.
0: Вот к ним, например, ты хотела, чтобы в конце все получилось, чтобы они были счастливы, они сорвали кухню. Не
1: рассказывай.
0: Я не рассказываю, тебе хотелось, когда ты начала. Ну, завязка, понятно, сразу. Они ищут э, из 12 тот самый стул, в котором клад.
1: Да, у этого не умирает теща, которому рассказывают, что она бриллианты зашила или, ну, в общем, спрятала mm -hmm. в, в стулье. И они их ищут. Ну вот ты Какое хотела, чтобы меня... в
0: конце они...
1: Нет. Но ну я просто, в принципе, более-менее понимала, к чему все ведется. Да. Поэтому... Нет, не хотела. Они такие, ну, нельзя сказать, что они положительные герои, и ты в них влюбляешься. Вот,
0: вот расскажи мне:
1: у меня отношения просто прикольно за такими понаблюдатели, которые воробьянинов. Ну, тут вообще все понятно, мне кажется. Или у тебя какое-то к нему сочувственное и прекрасное.
0: Наоборот, я не смотрел, по-моему, полностью фильм 12 ульев», Обязательно посмотрю. Да, я тоже хотела. Месяца. Угу. И я помню, что в фильмах, в тех кусочках, которые я успевала там застать, когда моя мама смотрела, папа, я помню, что из него делали немножко клоуна. Ну, он такой дурачок. По книге клоун. также, мне кажется. По книге, я считаю его каким-то прям жалким человеком. Ну, прям да. не человеком, а человечишкой. Прям вот он жалкий. Особенно это проявилось в моменте, когда он подкатывал к молоденькой девушке. Это я прям сидела, и думал, боже мой, какой ты плохой, отвратительный человек с гнильцой. И фильм показывает его чуть более лучшей стороны, мне кажется. А Стап Бендер, вот как, что ты... Мне как будто хочется в него влюбиться, потому что это у меня даже... Была идея, когда я только заводил Инстаграм, назвать себя в Инстаграме либо Остапом Бендером, либо Великим Комбинатором. Но, по-моему, у меня это не поместилось в название «Великий Комбинатор». И я, я назвал себя Владимир Трубецкой, взяв э, фамилию Трубецкой в честь другого персонажа этой книги, Ляписа Трубецкого. Э, ну, то есть, это прям некая такая любовь к этому персонажу. Понимая, что он жулик, махинатор, Великий Комбинатор... Почему он комбинатор? Я только сейчас понял. Потому что он берет все, что имеет, комбинирует из этого всего, что есть у него. Например, в данном городе ему надо заработать денег. И вот он комбинирует все эти мысли и придумывает идеальный план. Поэтому он великий комбинатор.
1: Ну, такого, что я в него влюбилась, у меня не было, потому что он тоже он. Понятно, он в глазах читателей гораздо выше, чем. Воробьянинов, потому что тут просто жалкий, глупый и никчёмный, прости. В смысле,
0: прости, я тут тоже так считаю. Прости, Воробьянинов.
1: Бендеры в каких-то моментах ты думаешь, какой смышлёный, какой умный и ловкий, но потом в каких-то моментах ты понимаешь, что он просто жулик, ну он просто обманщик, он обманывает всех, обманывает женщин, обманывает там... Очень показательный по-моему эпизод, где он играет в шахматы и играет там, говорится, что он играет второй раз. И сначала я думала, а
0: представил он себя гроссмейстером?
1: Да, я сначала подумала, сейчас он такой изворотливый, ну в плане ума сейчас он все сделает. А В итоге он просто начинает обманывать, ну и еще и проигрывает как бы. И поэтому, ну у меня нет такого, что он прям. Вау.
0: Про Стапа Бендера есть две книги. Это вот 12 стульев» и золотой теленок. И в золотом теленке он чуть более человеческий, потому что в этой книге ему удается любая его шалость. Mm -hmm. Шалость удалась. Mm -hmm. А, Настя не смотрела Гарри Поттера, кому я тут отсылки делаю вообще. Ему все удается, все, что он не задумает. А вот в золотом теленке он уже чуть более, у него есть какие-то ошибки, есть уже какие-то личные переживания. Mm -hmm. Потому что в 12 стульях он больше как проводник по сюжету. Mm -hmm. Он просто берет Воробьянину за руку и помогает ему не облажаться. Потому что будем честны, если бы не стал Бендер. Я думаю, что Воробьенов дальше первого стула бы точно никуда бы не уехал вообще. Да. Mm -hmm. вот. Еще там есть персонаж, один из главных это Федор. Отец. Отец, отец да.
1: Здорово, отец.
0: Вот он совсем странный. Я честно говоря, думаю, что у него будет чуть больше экранного времени он um, Не будем спойлерить Я советую вам всем, друзья, прочитать эту книгу uh, Во-первых, потому что это очень интересно А во-вторых, потому что я думаю, что при помощи этой книги Всегда можно найти общую тему со старшим поколением uh, Как только начал читать книгу и сказал об этом своей маме То наши разговоры по телефону увеличивались раза в два Потому что мы еще сидели и обсуждали Это очень интересно А еще, так как ты, когда ты читаешь, начинаешь замечать вокруг и я прям замечаю, как некоторые сотрудники, которые работают вместе со мной, они постарше меня, там есть некоторые по 40, и я слышу, как они иногда говорят фразочками Астапа Бендера. Но, возможно,
1: очень... даже не знают, что говорят его фразы. Конечно.
0: Я думаю, что фильмы точно все смотрели.
1: Ну, может. Нет, просто эти фразы, типа «Астапа понесло» или там Лед тронулся,
0: господа призяжный». Ну,
1: в общем, там очень много фраз, которые... Это как горе от ума Грибоедова. Многие употребляют, не знают, что это оттуда. Просто это уже как поговорки, пословицы. Думают, может, что это народный какой-то вымысел. Но да, там просто это хоть разбирай все эти фразы на всю жизнь. А
0: у тебя получилось посмеяться?
1: Да, я говорю, да. Классная, классная по юмору книга. И вообще я очень тоже рада, что я прочитала. Это у меня был уже много лет незакрытый гештальт. Потому что я не люблю, когда у меня есть такие книжные гештальты. И он закрытся.
0: Да, следующую книгу мы еще не успели обсудить с Настей, поэтому обязательно переходите в на наш телеграм-канал, где мы напишем, что будем читать в следующий раз. Да. Ну а мы переходим дальше. <музыка> мы сегодня довольно много говорили о России. Россия у нас была в Грузии 200. Россия была в 12 стульях, которые написаны хоть и сто лет назад, но мало чем отличается от современности. И вообще, как ты относишься к жизни в России до конца своих дней? Потому что лично я уверен, что я не смог бы жить в другой стране, потому что даже вот изучая английский, хоть и немного плачевно. Но я понимаю, что хотел бы говорить до конца жизни на русском.
1: Прекрасно отношусь к жизни до конца своих дней в России и вообще э, тот факт, что я уезжаю, это все внезапно возникло в моей жизни. Но ну, я не уезжаю, я не говорю, что я уезжаю навсегда и что я не вернусь в Россию. Я бы, может быть, даже хотела. Да. Вернуть Настя в Россию. уезжает
0: на два года магистратуру в Италию.
1: Да, э, нет, я прекрасно. Я не знаю, как это объяснить. Это, возможно, глупо будет звучать, но я чувствую связь со своей страной. Дело не в том, что я боюсь ехать в другую страну из-за языка. Я тоже понимаю, когда я разговариваю на итальянском, что я не могу все сказать, что я на русском могу сказать. Но меня это не пугает. Меня пугает то, что я буду скучать даже не только по семье, там, по друзьям, а просто вот по России буду скучать. Поэтому я прекрасно отношусь к жизни в России.
0: Да, э, просто очень много людей говорят, что я хочу уехать, хочу уехать, но в конце концов, когда слушаешь каких-то знаменитых людей, mm -hmm. э, кажется, я сейчас буду цитировать Жарахова, э, вот этот блогер, он как-то говорил, что когда он был нищий, и вот в комнатушке в каком-то городке, он сел и говорил, у меня будут деньги, я оттуда свалю. Теперь у него там, не знаю, миллионы, как он говорит, и я могу свалить, но побывав уже везде, я понимаю, что... Не так, чтобы ты вот, перешел границу с Россией, и вот там рай, а здесь ад. Здесь даже, может быть, даже как-то поактивнее жизнь ведется, потому что там нечем заняться. Все я подвожу к тому, что, во-первых, я часто смотрю ЖЗЛ. Я также в Телеграме сбрасывал уже одно интервью с Дмитрием Быковым. Он ведет ЖЗЛ, это жалко замена литературы. Канал так называется. Uh -huh. И он очень часто спрашивает у своих гостей, э, так как спонсор авиасейлс у него, и он часто говорит, что а куда, если не Россия? И что интересно, что большинство людей очень затрудняются ответить на этот вопрос. Они прям, ну, наверное, если прям, вот прям в Россию прям, закрыт мне въезд, наверное, вот там Англия. То есть для многих людей вот так вот взять и уехать из России — это очень-очень тяжело про то, что уехал бы из России хоть завтра. Это, по-моему, в школах остается, Вот когда в школах на переменках так говорят. Одно из интервью с Мариной Бородицкой. Это писательница, поэтесса. Она сказала такую фразу, с которой я хотел бы у тебя спросить, как ты к ней относишься. Чем лучше ты знаешь язык, тем лучше ты понимаешь, что он не станет твоим родным. Как ты к этому относишься, как человек, который знает как минимум три языка? Mm
1: -hmm. Скажи мне для начала, как ты понимаешь эту мысль.
0: Я понимаю, что когда ты вот только-только начинаешь английский учить, то ты прям представляешь, как ты идешь по Америке, со всеми переговариваешься, такое вообще. А потом, когда ты полностью узнаешь язык, все его грани, понимаешь, что он отличается не только тем, что там падежей нету, а он отличается на уровне э, вот, твоего кода внутри, mm -hmm. и что вот ежедневно говорить на нем, ну, понятно, моему дело, что зависит от людей. Многие люди эмигрируют и живут в других странах успешно, им это нравится. Но как ты думаешь, вот говорить до конца жизни на итальянском?
1: Во-первых, надо понять, в каком контексте она сказала. Может быть, вообще речь не, о, не об этом? Ты, нет, ну ты речь... видел контекст, да. да и... Потому что, возможно, можно понять таким образом, что все равно язык, язык, ты полностью никогда не изучишь, что все это просто какая-то бездна, э, и все эти грани нет, нет, не понять. Э...
0: Дело в том, что уехать в другую страну и говорить на другом языке, который не родной.
1: Ну. Но... Если конкретно ты меня спрашиваешь Тебе. о моем отношении, то я с этим согласна, потому что, как я уже сказала, мне очень хорошо в моей стране, и я ее люблю. И я бы не хотела. У меня не было никогда такого желания, никогда не говорила в своей жизни, что я хочу уехать навсегда. Подтверждаю,
0: я помню, как мы с тобой еще в школе это обсуждали, всегда говорила, что из России уезжайте навсегда.
1: Вот. И сейчас я так думаю, но поэтому я. Что еще раз я забыла? Поэтому я согласна с, с этой мыслью. Есть люди, которые действительно не просто так это говорят. Мне кажется, есть люди, которые действительно как-то проще к этому относятся. У них нет такого, что они привязаны к стране своей.
0: Ну, я при том, что, наверное, пол своей жизни смотрю, потребляю только -то американский контент, все эти сериалы, фильмы. Но все равно, вот если говорили эти старперы, что Мединский, который вот они смотрят свой Марвел, а про Россию ничего не знают и не любят ее, ничего подобного, что не мешает мне, я конечно Марвел не люблю, не мешает мне любить американских друзей mm -hmm. и в то же время ностальгировать по России, когда ее покидаешь, где-то путешествуешь. У
1: меня есть... Люди в окружении, которые хотят переехать прям реально, ну, в другую страну. И другой вопрос, насколько они себе представляют действительно, ну, процесс того, что они там приживутся, что они почувствуют там себя как дома и так далее. Возможно, как бы хорошо там, где нас нет. Приедешь, увидишь и поймешь. Это как мы с тобой... Нет, мы с тобой, не с тобой, это, по-моему, был наш первый выпуск, и я рассказывала про заповедник Давлатова. мы с тобой не вместе его, да, читали? Нет. И вот Давлатов он эмигрировал в Америку, и всю жизнь писал о том, как там плохо. Ну, потому что, там другая ситуация. А если
0: бы не эмигрировал, то до конца жизни писал бы, как плохо в России,
1: Плохо, потому что, видимо, тогда было везде. Ему было здесь невозможно. Там все это завязано, в писательской работе и так далее. Здесь он не публиковался, туда переехал, публиковался, но э, страдает как бы другая грань его жизни, просто по-человечески как-то сложно и ну, не родное. Вот. Поэтому просто, мне кажется, есть люди, у которых другой склад, ну, мышления в да, по Я понимаю, я встречал в, в своей
0: жизни людей, которых я общаюсь с ними, говорю, какую музыку ты любишь. Он говорит, ну, точно не русскую. русскую вот не люблю. Кого вообще слушать? Бузову, Моргенштерна? Я говорю, ну, понимаешь, что если хоть немножечко копнуть, ну, в России прекрасная музыка, ее огромное количество. То же самое с фильмами, то же самое с книгами, ну, с книгами тем более. И поэтому... Вот, например, я, конечно, плохо знаю английский, сейчас пытаюсь это наверстать, но даже если я знаю полностью перевод песни на английском, он меня все равно не может так трогать, uh -huh. как вот если я слушаю Шевчука.
1: Ну, дело даже не в том, что кто-то... У меня сейчас
0: появилось жуткое желание пропеть парочку строчек из песни «Родина», но... Я... Давай!
1: Нет-нет, я
0: переживаю нет. за наших слушателей.
1: Не, дело даже не в том, что кто-то не любит Россию и говорит о ней плохо. Просто есть люди, у которых... Даже если мы не говорим именно о русских людях, а просто есть люди, у которых... Не знаю, они легче как-то по жизни, не знаю, там мой адрес это мир, допустим, мне все равно, где жить. Я не, вот, не привязан, понимаешь?
0: Мне кажется, это интересная тема, и думаю, что можно было бы сделать подкаст mm -hmm. с разными национальностями и обсудить это. Да. Ну а мы, наверное, завершаем да. наш подкаст. Думаю, что впереди вас ждет что-то интересное. Думаю, что мы пригласим наконец то кому-нибудь гостя классного, который вам обязательно понравится. Слушайте нас на Яндексе, на Анкоре, в Spotify, где угодно. Apple подкастах. В Apple подкастах, конечно. Думаю, что уже совсем скоро мы поймемся и на YouTube. Слушайте, ставьте нам честные оценки. Я не буду просить вас поставить 5 звезд. Ставьте сколько, столько вы считаете нужным. А самое главное, пишите нам свои настоящие искренние отзывы, потому что мы, я думаю, что вы замечаете, что мы становимся лучше, стараемся становиться лучше из подкаста к подкасту. И что-то мы не замечаем, мы будем очень рано, если вы нам покажете, в чем мы могли бы стать интереснее. Ну что же, хорошо проводите время. Всем пока. Всем пока.